0: Die Zukunft des Handels sehe ich leuchtend, hell und gut. Umbruch bedeuten Chance und Risiko. Das sagt Karl Trautmann. Er ist CEO von Electronic Partner und ich glaube, EP, das kennt jeder von euch. Denn die vielen, vielen Ladengeschäfte dieses Unternehmens sind ja in ganz Deutschland zu finden. Wir sprechen mit Herrn Trautmann in dieser Folge der Chefetage über die Zukunft des Handels. Vor allem eben über die Zukunft des Handels vor Ort. Denn die große Frage ist ja, drängt der Onlinehandel die Händler vor Ort aus dem Business? Ihr merkt an dem Zitat von Herrn Trautmann schon, dass er da eine sehr, sehr klare Sicht auf die Dinge hat. Und deshalb ist dieses Gespräch unglaublich spannend. Und natürlich geht es auch, wie immer, über Führung, Management und die Frage, wie kommt man eigentlich dahin, wo CEOs, Manager und Führungskräfte heute sind. Viel Spaß bei dieser Ausgabe der Chefetage.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Chefetage. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja jetzt im Sommer nicht ganz so viele Aufnahmen, gerade umso mehr freue ich mich über diese Episode, denn wir haben einen ganz, ganz spannenden Gast, mit dem wir über das Thema Onlinehandel und stationärer Handel, Elektronik und ganz vieles mehr sprechen. Aber bevor ich ihn begrüße, natürlich, wir mal erstmal ein ganz liebes Hallo an Ralf Lottermann, der wie immer hier an meiner Seite ist. Moin, Ralf. Moin, live, hallo. Ja, wir haben in Deutschland ähm, ganz Viele ganz großartige Händler vor Ort, die Elektronik verkaufen und da wird jedem von euch vermutlich sofort ein Name in den Kopf kommen und das ist Electronic Partner. Und deshalb haben wir heute zu Gast den Direktor, den Sprecher des Vorstands, Karl Trautmann. Hallo Herr Trautmann. Hallo, guten Morgen. Ja, freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind und mit uns über ja, sich selber ihren Werdegang über Management und Führung, aber eben auch über ihr Business und über ihre Branche sprechen. Ähm, vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz selber vor.
1: Ja, wie schon anmoderiert, mein Name ist Karl Trautmann, ich bin 62 Jahre alt und der, einer der drei geschäftsführenden Direktoren der Elektronikpartner Handel SE, die ihren Sitz in Düsseldorf hat.
0: Vielleicht, also die, die, die Läden kennt wahrscheinlich wirklich jeder in Deutschland, ähm, Vielleicht erzählen Sie auch einmal, bevor Sie über Ihren Werdegang sprechen, der natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer extrem interessant ist, einmal ein paar Worte über das Unternehmen. Was ist Electronic Partner? Wie ist das Unternehmen aufgebaut? Was macht sie aus?
1: Electronic Partner ist ein mittelständisches ein mittelständisches Unternehmen, eine Verbundgruppe, die 1937 hier in Düsseldorf gegründet worden ist. Wir haben in unserer Firmenhistorie auch eine Garage, wie viele andere erfolgreiche Firmen, aus der wir dann sozusagen den Aufstieg begonnen haben. Als Verbundgruppe haben wir die, Norddeutsch sagt man ja, die, das, die, die Mission, ja, die Aufgabe, die beste Support für unternehmerischen Erfolg für die uns angeschlossenen mittelständischen Fachhändler zu bieten bekannt und das von den Hörern wahrscheinlich am ehesten wiedererkannt, sind zwei Marken von uns, unter denen die selbstständigen Kaufleute am Markt tätig sind. Die eine Marke ist der berühmte EP-Doppelpunkt mit dem Inhabernamen, also zum Beispiel EP Simersitz in Hamburg, um ein Beispiel zu nennen. Und eine zweite Marke, die relativ bekannt ist, ist die Marke Medimax. Das ist der großflächige, eher großflächige Einzelhandel unter der Marke EP, der eher kleinflächig serviceorientierte Einzelhandel und dann gehört zu unserer Unternehmensgruppe noch eine Systemhausverbund, der unter dem Namen Comteam am Markt tätig ist. Das sind rund 800 mittelständische Systemhäuser, die im Augenblick, muss man sagen, ganz gut zu tun haben im Rahmen der Digitalisierung. Wir sind als klassisches Großhandelsunternehmen gestartet 1937, haben dann Anfang der 70er Jahre vom Großhandel auf Verbundgruppe uns erweitert oder umgestellt haben in einem damals sehr fragmentierten Markt angefangen zu konsolidieren. Im Endergebnis gibt es heute vier Verbundgruppen in Deutschland. Wir sind eine davon und sind deutschlandweit vertreten. Im Beginn der 90er Jahre haben wir dann mit der internationalen Expansion angesetzt, haben dabei lernen müssen, dass das System der Verbundgruppe, also der Grundgedanke, ein eher genossenschaftlicher Gedanke, in den uns angrenzenden Ländern sowohl im Westen wie im Osten eher weniger verbreitet ist. Dennoch sind wir heute in Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden mit eigenen Gesellschaften tätig und im Rahmen unserer Mitgliedschaft bei eSquare, das ist dann eine supranationale Verbundgruppe, in 16 Ländern mit 20 Mitgliedsunternehmen am Markt tätig und bedienen täglich ganz, ganz viele Endkunden im Bereich der Konsumerelektronik oder im Systemausbereich.
0: Ich habe mal bei Wikipedia geschaut, ähm, dort steht 4800 Fachgeschäfte und 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Ist das richtig? Äh,
1: beides muss man genau erklären. Ähm, wenn wir hier in einer Verbundgruppe von Umsatz reden, dann reden mhm. wir nicht vom Endkundenumsatz, sondern Umsatz für uns ist der regulierte ähm, Einkauf, das regulierte Einkaufsvolumen. Das mhm. heißt, das ist nicht der Umsatz, den die Mitglieder aggregiert mit dem Endkunden machen, inklusive oder exklusive Mehrwertsteuer. Das sind sicherlich mehr als 1,4 Milliarden, sondern das ist der mh, zentrale Umsatz, den die Verbundgruppe mit einer ganz großen Anzahl von äh, Lieferanten in Deutschland tätigt.
0: Mhm. Aber ich finde, es macht einfach nochmal klar, wie, wie groß das Unternehmen ist und was für einen Stellenwert es auch einfach hat. Ähm Sie ja. sind Familienunternehmen?
1: Ja, wir gehören an oder die unter der Unternehmensgründer, äh, hat eine zwei Söhne, drei Söhne in die Welt gesetzt, von denen zwei sich dann intensiv in diese Firma eingebracht haben. Die beiden sind mittlerweile aus dem Unternehmen ausgeschieden und jetzt ist die dritte Generation sozusagen am Ruder in Anführungsstrichen, äh, allerdings nicht mehr aktiv in der Geschäftsführung äh, tätig, sondern in unserem Verwaltungsrat. Mhm. Und die Unternehmung gehört zu 100 Prozent nach wie vor der Gründerfamilie.
0: Okay. So viel zum Unternehmen. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz interessant, das einordnen zu können, weil die EPs, die kennt jeder, aber das, was dahinter steckt, glaube ich, wenige. Ähm, jetzt wäre für uns natürlich, bevor wir so mal in Inhalte gehen und über, über, über die Branche reden, äh, erstmal ganz interessant zu wissen, wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute sind? Ich habe mal geschaut bei LinkedIn zum Beispiel, kann man sehen, Sie sind sehr lange im Unternehmen. Das ist so ein bisschen etwas, was Sie mit Ralf verbindet, der ja auch sehr lange im Mars-Konzern war. Ähm, wie war Ihr Werdegang? Wie haben Sie es geschafft, Sprecher des Vorstands zu werden?
1: Wenn man sich eine Berufslaufbahn anguckt und im Nachhinein, das sieht dann aus wie mit dem Lineal gezogen, dann ähm, ist das sehr häufig eine totale Fehleinschätzung. Ganz viel im Berufsleben ist vom Zufall abhängig. Sie müssen zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein, einen Mentor finden oder aber auch bereit sein, eine Verantwortung zu übernehmen, die andere vielleicht nicht haben wollten. Mein Werdegang ist eher ganz klassisch. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bankaufmann gemacht, habe danach im Ausbildungsinstitut weitergearbeitet, und habe dann relativ schnell erkannt, dass ein Studium ganz gut tut, um den Horizont zu erweitern und eben auch einfach, um im Berufsleben weiterzukommen. Ich komme selber aus einem mittelständischen Unternehmen, habe also so ein bisschen das mit geerbt sozusagen oder in die Wiege gelegt bekommen. Habe dann an der Universität zu Passau in erster Linie Betriebswirtschaft studiert, aber auch ein bisschen Politik und Geschichte. Habe dann mit dem Diplomkaufmann abgeschlossen. Und weil sich das gerade so schön lückenlos ergab und das war der erste Zufall, habe ich dann bei einer großen deutschen Bank äh, angeheuert, direkt nach dem Studium. Ich hatte keine Suchzeit, das ging ne, fließender Übergang und habe dort ähm, dann eine Trainee-Ausbildung gemacht, die aufgrund meiner Banklehre, die ich schon hatte und vielleicht, weil ich mir auch gut angestellt habe, relativ kurz war und bin dann dort in einen ganz besonderen Bereich gewechselt und habe mich mit der Finanzierung von Investitionsgütern im Ausland beschäftigt. Das war ein sehr spezielles Thema, das war hochspannend, vielleicht für die Hörer noch zur zeitlichen Einordnung, zu dem Zeitpunkt, gab es noch einen Ostblock, der eiserne Vorhang war noch nicht gefallen. Und das Spannendste waren eigentlich die Geschäfte, die gemacht wurden mit zum Beispiel der damaligen DDR. Das fand ich als politisch interessierter Mensch total spannend, wie das lief. Ja, und dann kam der nächste Zufall und so bin ich dann zu Elektronikpartner gekommen. Der Inhaber hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in sein Unternehmen zu wechseln. Und ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Vorstellung, was der macht und wie das Unternehmen aussieht. Ich habe mir das dann angeguckt, fand das Thema Handel sehr spannend, obwohl ich da bis dahin überhaupt keine Berührung mit hatte und bin dann zum .7 1990 in das Unternehmen hier eingetreten. So, und dann habe ich eben gesagt, man muss zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein und man braucht einen Förderer und Forderer. Und den hatte ich in Person des Unternehmensinhabers, der mir im Laufe der Zeit immer neue Aufgaben gestellt hat, die, wenn man das rückblickend betrachtet, ähm, ja, so per Treppenstufe immer irgendwie eine Nummer komplexer wurden. Und ähm, offensichtlich habe ich das irgendwie gut gemacht, äh, denn am Ende dieser Treppen, dieser Treppe sozusagen stand die Berufung äh, in die Geschäftsführung von Elektronikpartnern. Die wichtigste Erfahrung in meinen jetzt mittlerweile 32 Jahren hier habe ich aber ganz am Anfang gemacht. Denn die erste Aufgabenstellung, die ich hier hatte, war die Leitung eines sehr großen, des damals größten Geschäftes, das wir hier in der Verbundgruppe hatten, das auch dem Unternehmen selber gehört hat. Das war ein 3.500 Quadratmeter Fachmarkt in Düsseldorf auf der Königsallee. Und da stand ich dann mit meinen 30 Jahren mit plötzlich 80 Mitarbeitern in einer Branche, von der ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte. Und ich habe die Komplexität des Einzelhandels da in zwei Jahren relativ zügig gelernt und ganz, ganz viel mitgenommen, das mir bis heute eigentlich ähm, richtig gut weiterhilft, um Situationen einzuschätzen, respektive um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, Herr Trautmann, Sie äh, erzählen von Ihrem Werdegang, da denke ich immer so ein bisschen ein Déjà-vu bei mir. Ich habe ja auch im Familienunternehmen gearbeitet, ich habe... Äh, auch zufällig in der Tiernahrung angefangen, von dem ich null Ahnung hatte. Und was Sie so sagen, das ging immer ganz genauso. Man muss hart arbeiten, man muss gut sein. Das sind aber viele. Aber man braucht, man muss auch Risiken eingehen. Das haben Sie ja auch gesagt, man muss Verantwortung übernehmen. Und man braucht einen Mentor, aber der kommt nicht von selbst. Den muss man sich auch erarbeiten, sonst geht er wieder weg. Und das Fünfte, was Sie nicht genannt haben, man braucht auch ab und zu ein bisschen Glück. Das ist vielleicht dass man gerade zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist, aber das braucht man auch. Also insofern haben wir da schon ein paar äh, Parallelen, fand ich hochinteressant. Mit dem Glück stimme ich Ihnen zu.
1: Und jetzt, wenn die Frage, wenn man sich jetzt fragt, welches Glück ist gemeint? Also es gibt ein, es gibt zwei Dinge, die mich in meinem Berufsleben ganz intensiv begleitet haben. Und das ist eben die technische Entwicklung. Das erste Glück, in Anführungsstrichen, was ich hatte, war, dass genau zu dem Zeitpunkt, als ich in den Einzelhandel hineingesprungen oder geschubst wurde, das kann man jetzt sehen, wie man will, das war zu einem Zeitpunkt, als eine neue Technologie auf den Markt kam. Die meisten, wenn ihre Hörer jünger sind, werden die gar nicht mehr kennen. Das war nämlich die CD, die damals die klassische Schallplatte ablöste. Der zweite Glückstreffer war, dass das Postmonopol fiel, also die Liberalisierung des Endgerätemarktes für die fürs Telefonieren, also für Fixline-Telefonie. Bis dahin konnte man in Deutschland das Telefon einfach nur bei der Post mieten oder kaufen. Und plötzlich konnte man das ähm, im Laden einfach kaufen und selbst entscheiden, welche Technik, welche Farbe, welche Form das hatte. So und das dritte Glück war, das dritte und vierte Glück kamen dicht hintereinander. Das zunächst war das dritte Glück der Beginn des Mobilfunkgeschäftes. Das waren die ersten Schritte, dass, nach dem, dass man mit einem Brett am Ohr sozusagen frei durch die Landschaft marschieren konnte und telefonieren konnte. Und das vierte Glück war dann die einsetzende Digitalisierung. Heute wird ja immer über das Faxgerät so geschimpft, aber wenn man sich mal die Technik eines Faxgerätes anguckt, dann ist das auch ein ziemlich digitales Produkt eigentlich. Das wissen nur die meisten Leute nicht. Das scannt ganz einfach ihren Text und, und, und sendet es dann eben als Datenpaket an den Empfänger. So Diese vier technischen Entwicklungen kamen relativ kurz hintereinander und die fielen genau in die Zeit, als ich mich mit dem Handel ähm, beschäftigen durfte. Und ich möchte das hier mal ganz klar sagen, Einzelhandel, das wird häufig mit, ähm, na wie soll ich mal sagen, nicht mit Verachtung, aber mit wenig Wertschätzung betrachtet. Einzelhandel und Handel an sich, das ist eine hochkomplexe Materie und es ist ein wirklich harter Job. Also die Verkäuferinnen und Verkäufer, die Einzelhandelskauffrauen und Männer, die ihnen so im täglichen Geschäft begegnen, die arbeiten wirklich hart. So und das ist sowohl von der, soll ich mal sagen, menschlichen Adaption gegenüber dem Kunden eine Herausforderung, aber auch die Technologien, die im Hintergrund arbeiten. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, das häufig unterschätzt wird.
0: Ich fand gerade ganz spannend ähm, die 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 Beschreibung, was was Handel ausmacht und wie hart der Einzelhandel ist und dass das viel komplexer ist, als das sich wahrscheinlich sehr, sehr viele vorstellen. Ähm, ich glaube, wenige Bereiche in 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 der Wirtschaft sind in den letzten Jahren so großen Umbrüchen unterworfen gewesen wie eben der Handel. Also der Handel, der vielleicht irgendwann mal ähm, als ich Kind war, äh, Anfang der 80er stattgefunden hat, ist nicht mehr der Handel von heute in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, da müssen wir gar nicht davon reden, dass es irgendwie keine Tante-Emma-Läden mehr gibt, die wahrscheinlich schon viel früher aufgehört haben zu existieren. Aber wie würden Sie als jemand, der ähm, lange in dieser Branche ist und äh, ganz viele dieser Umbrüche mitgemacht haben, die Zukunft des Handels sehen? Ähm, welche Rolle wird beispielsweise der stationäre Handel noch spielen ähm, vor Ort? Wie sieht das mit online aus? Ähm, was sind so die großen Herausforderungen jetzt, die kommen werden? Wie sehen Sie die Zukunft?
1: Also ganz grundsätzlich sehe ich die Zukunft des Handels äh, leuchtend hell und gut. Ähm, Umbrüche sind ja nichts Schlimmes. Umbrüche sind Herausforderungen und in, in einem marktwirtschaftlichen System, so wie wir hier organisiert sind, bedeutet Umbruch immer Chance und Risiko. Diejenigen, die mit dem Umbruch nicht so gut umgehen, scheiden vielleicht aus dem Markt aus. Die, die den Umbruch gut managen ähm, und die Chancen, die in solchen Entwicklungen liegen, erkennen und nützen, die werden weiterhin am Markt äh, bestehen, die werden Marktanteile gewinnen und die werden am Ende auch gutes Geld verdienen. Also ganz grundsätzlich mh, bin ich kein Anhänger der These, Ach, Digitalisierung und Online äh, tötet den stationären Handel und das ist alles ganz schlimm. Ähm, ja, das ist eine Herausforderung, aber das ist eben auch eine Herausforderung, die, wenn man sie gut meistert, ähm, tolle Chancen nach vorne bietet. So, deswegen, um die Frage präzise zu beantworten, ich denke, dass der Handel eine extrem gute Zukunft hat, wenn er denn wach ist und wenn er mutig ist.
0: Aber der Konkurrenzkampf, der ist ja, also, so für mich als mehr oder weniger Außenstehenden immer härter geworden also wir haben ja gerade in, in dem in dem Bereich ähm Einzelhandel äh, vor Ort. Also, ich komme aus Hamburg. Ähm, wenn man die 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 straße und die Spitaler Straße in Hamburg kennt, ähm, da wenn man da jetzt, ne, das sind eigentlich eine der teuersten Einkaufsstraßen in ganz Deutschland, wenn man da jetzt ähm, gerade an den Beginn dieser Straße geht, sieht man zwei gigantische Leerstände, die wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht so zu vermarkten sein werden. Ähm, wir haben gerade erst einen ähm, großen Online-Händler der den deutschen Markt verlassen hat ähm, und äh, einen anderen Elektronikhändler Konrad, der alle seine Filialen im Prinzip dicht gemacht hat. Ähm, da ist ja, es, es ist ja schon irgendwas am Brodeln. Also ich glaube, das, das, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Wie, wie, wie schätzen Sie das ein und wie, wie glauben Sie, geht das da weiter?
1: Ja, das kann man nicht von der Hand weisen, aber das sind beides ganz gute Beispiele dafür, was ich eben gesagt habe. Man muss eben erkennen und für sich bewerten, was mache ich aus diesen Umbrüchen? Wenn wir das Unternehmen Konrad nehmen, die haben für sich halt entschieden, dass ihr zukünftiger Schwerpunkt auf einem B2B-Online-Geschäft liegen wird. Und weil sie die Entscheidung getroffen haben, war natürlich die Logik, dass das Endkundengeschäft stationär für sie keine Zukunft hat. So, man wird in einigen Jahren sehen, ob das eine richtige Entscheidung war oder eine falsche, aber auf jeden Fall haben die den Markt analysiert und für sich in ihrer Position, man muss auch immer gucken, wo steht mein Unternehmen im Wettbewerb, welche Flächen habe ich, wo stehe ich, in welchen Städten bin ich, wie entwickeln sich die Innenstadt, habe ich Stadtrandlage, Centerlage oder bin ich hier mittendrin, wenn man das alles für sich bewertet und dann sagt, wir ändern unsere grundsätzliche Unternehmensausrichtung, gehen auf diese Plattform, kann das doch durchaus ein Erfolgsmodell sein. Sie haben eben über den Marktaustritt eines Online-Händlers gesprochen, der aus UK nach Deutschland gekommen ist. Auch hier kann man ganz klar sehen, dass das eine eigentlich auch absehbare Entscheidung war. Die Firma AO ist in Großbritannien extrem erfolgreich, weil sie eine Alleinstellung im Markt hat und hatte, nämlich einen perfekt guten Service für den Endkunden und das als Online-Händler. Das heißt, der online händler A.O. in Großbritannien war aus der Sicht des Endkunden besser in dem, was er geleistet hat, als die stationären Händler. Deswegen ist er da groß geworden und war erfolgreich. Mit dem Konzept ist er dann sozusagen von der Insel auf den Kontinent gesprungen und hat versucht, dieses Konzept in Deutschland umzusetzen. Wenn man sich aber den deutschen Markt anguckt, dann muss man sagen, dass der deutsche Endverbraucher einen exzellent guten Service bekommt von den hier vorhandenen stationären Händlern. Das war ein ganz großes Unterscheidungsmerkmal zu der Situation in Großbritannien, da war das nämlich nicht so und deswegen hat das Konzept von EO nicht funktioniert. Die konnten ihr Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie in Großbritannien groß geworden sind, hier in Deutschland nicht umsetzen, weil wenn man sich den Gesamtmarkt mit all meinen Wettbewerbern anguckt und das aus der Helikopterperspektive bewertet, der Kunde eigentlich egal wo er kauft, wenn er heute ein elektro kauft, einen sehr, sehr guten Service bekommt. Dazu kommt dann noch, dass wir hier auch noch gute Serviceleistungen der Hersteller im, im Reparaturbereich haben. Das heißt, die mh, Alleinstellungsmerkmale oder die, die, die Faktoren, die zum Erfolg in Großbritannien geführt haben für diesen Hersteller, die waren in Deutschland einfach nicht vorhanden. Und deswegen ist das Projekt gescheitert.
2: Herr wohin vorhin haben wir ein bisschen über Ihr Geschäftsmodell gesprochen von Elektronikpartnern. Das hat mich sehr interessiert. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie Sie gerade analysiert haben, was da bei dem einen oder anderen passiert ist. Was macht Sie aus? Warum? Dass Sie so optimistisch in die Zukunft schauen können. Was ist Ihr Benefit, Ihr Vorteil, Ihr, Ihr Alleinstellungsmerkmal als Elektronikpartner, dass Sie sagen, ich bin nicht Angst bezüglich der, ich habe keine Angst, bezüglich der Entwicklungen, die im Markt stattfinden? Ich
1: bin fest davon überzeugt, dass
2: wir in dem Konstrukt,
1: in dem wir hier arbeiten, Vorteile gegenüber vielen anderen Wettbewerbern haben. Das Erste ist, wir sind klassischer Mittelständler. Kurze Entscheidungswege, mutige Entscheidungen und auch bereit, Fehlentscheidungen zu treffen und die dann auch zu ertragen. Wir haben eine sehr konstante Mitarbeiter oder wir haben eine sehr hohe Verweildauer der Mitarbeiter hier im Unternehmen und dann kommen wir mal zu dem Asset, was aus meiner Sicht nicht zu schlagen ist oder was unser ganz, ganz großes USB ist, wie man so in Norddeutsch sagt. Das sind die angeschlossenen Mitgliedsbetriebe. Das sind die bei uns freiwillig im Verbund arbeitenden Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor Ort als Local Hero sozusagen, als der lokale Unternehmer vor Ort die Kunden perfekt bedienen. Das haben wir uns über viele, viele Jahre erarbeitet. Das war auch nicht von Anfang an so. Das ist eine Entwicklung. Wir haben zum Beispiel im Jahre 2013 uns zusammengesetzt und gefragt, was müssen wir tun, damit wir im Jahre 2025 erfolgreich am Markt noch überhaupt da sind? Bei all den Herausforderungen, die Sie eben schon mal anmoderiert haben. Und unsere Antwort war, nach intensiven Gesprächen mit unseren ähm, Mitgliedsunternehmen, ganz einfach. Wir müssen eine Qualität liefern, die so gut ist, dass der Kunde sagt, da kaufe ich. Das ist, hört sich jetzt total banal an, aber dann kommt nach der doch einfachen, nach dem einfachen Lösungsvorschlag eine relativ komplexe Umsetzung. Denn die Frage, was heißt denn das gut? oder besser zu sein als die anderen am Markt, das muss man ja dann erstmal hinkriegen. Wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt, wir haben Qualitätskriterien definiert und haben die dann gemeinsam mit unseren Mitgliedern umgesetzt. Und die Stärke, die wir haben, ist diese gemeinsame Umsetzung. Weil das bedeutet auch, dass Unternehmer, die sagen, aus welchen Gründen auch immer, ich bin nicht bereit, diesen Weg mitzugehen. Ich möchte meinen Laden nicht mehr so lange führen. Ich glaube nicht dran. Ich bin nicht bereit, das Geld zu investieren, was notwendig ist. Da muss man diesen Unternehmern sagen, du kannst weiter Mitglied unserer Verbundgruppe bleiben, aber nicht mehr unter der Marke EP-Doppelpunkt, weil das ist unsere Premiummarke. Im Ergebnis ist der Prozess so gelaufen, dass wir von, 700, von über 700 Standorten äh, am Ende 320 Standorte übrig behalten haben. Die sind aber so gut, dass wir heute das mehr als dreifache an Umsatz generieren, als äh, damals mit den über 700
2: generiert wurden. So. Wir sprechen ja hier über Führung, das hat mich gerade interessiert wie sie das schaffen, dann im Endeffekt die unabhängigen Unternehmen doch auf eine Linie zu bringen. Und was machen sie, wenn die nicht mitwollen? Also Sie haben gerade eben das angedeutet, aber da geht es ja wirklich, wie führe ich ein Unternehmen, was eigentlich ein Konglomerat aus äh, unabhängigen Einzelhändlern ist?
1: Ja, da muss ich jetzt sagen... Könnte ich jetzt sagen, das beantworte ich Ihnen nicht, weil das ist unser ganz großes Betriebsgeheimnis, das ist sozusagen <lacht> der, Kern, der Kern unserer Fähigkeit. Aber die Antwort ist auch hier überraschend einfach. Sie müssen glaubwürdig sein, Sie müssen Vertrauen sicher arbeiten und das Vertrauen jeden Tag sozusagen beweisen, dass es zurecht in Ihnen steht und dann müssen Sie überzeugen. So, das ist, das ist wie in ganz, ganz anderen und vielen anderen Lebensbereichen auch, sie müssen ihre Partner von ihrem Konzept überzeugen. Zwingen können wir die natürlich nicht. So, aber ich ähm, sage mal so, wenn man äh, zum siebten Mal in Folge bei der Entwicklung der stationären Standorte den Markt deutlich schlägt, also das, was die GfK für, einen, für den Marktfachhandel ausweist als Ergebnis, als Umsatzergebnis, ähm, da sind wir seit äh, sieben Perioden, also seit sieben Jahren besser als alle anderen und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig besser. Wenn Sie im Kundenmonitor, den das Handelsblatt äh, regelmäßig erheben lässt, ähm, jeweils den ersten Platz belegen und das auch schon seit mehreren Jahren in Folge, was das Thema Fachberatung äh, und Service angeht, dann haben Sie in Summe irgendwas richtig gemacht. Das kann einmal ein Zufallstreffer sein, aber nicht Jahr für Jahr hintereinander. Wir sehen es in den Gewinn- und Verlustrechnungen den Bilanzen der uns angeschlossenen Fachhändler. Also insoweit war damals die Entscheidung, einen ganz brutalen Fokus auf das Thema Qualität zu setzen,
2: die richtige Entscheidung. So. Ich muss Ihnen sagen, bei ich bin bei mir ist endgleich gleich eins. Ich bin 2016 aus USA zurückgekommen und war für für einen ähm, Fachhändler äh, der ideale Kunde, weil ich brauchte alles neu, weil meine elektronischen Geräte gingen natürlich nicht mehr. Und äh, und ich habe beim Hansi Rimsi in Worms gekauft und bin seitdem eben treu geblieben, ja. äh, aus genau den Gründen, die Sie genannt haben. Das war Qualität, ich habe Service, äh, Zuverlässigkeit, ich habe Response. Wenn ich anrufe, kriege ich eine Antwort und das hat funktioniert. Also endgleich eins kann ich nur sagen, was Sie gerade genannt haben, bei mir hat es funktioniert. Ja, und das funktioniert auch in Hamburg und das
1: funktioniert auch in Düsseldorf und das funktioniert an jedem einzelnen Standort, wo ein EP-Doppelpunkt-Händler vertreten ist. Das machen übrigens auch ganz viele andere unserer Mitglieder, die nicht in der Marke EP unterwegs sind. Aber das ist eben unser Flaggschiff. Und da sind wir bei den Kriterien auch äh, streng im Sinne eines, äh, ja, eines Schutzzauns um, um dieses, um, um diese Qualitätsinsel. Ähm, und bei dem einen oder anderen muss man dann auch mal ein bisschen nachschärfen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite erwarten diese Fahrhändler, die sich für die Marke engagieren, natürlich von ihrer Verbundgruppenzentrale auch, dass wir das Ding weiterentwickeln. Wir sind jetzt nicht mehr auf dem Stand von 2014, mit dem wir sozusagen losgelaufen sind, sondern das muss weitergehen.
0: Ich finde das, find das unglaublich spannend, weil ähm, gerade bei dieser Diskussion über Onlinehandel oder stationärer Handel wird ja immer wieder das Argument gebracht, ja, der stationäre Handel könnte Service liefern. Ähm, und es gibt halt ganz, ganz viele ähm, Erfahrungsberichte von von ja, branchenübergreifend, also die unterschiedlichsten Händler, wo Leute dann sagen, ja, pff, war jetzt nicht so, deshalb dann dann kann ich auch gleich online bestellen. Aber dass es dann offensichtlich ein Konzept gibt, was genau das er erreicht und schafft, zeigt ja, dass das, was man da immer so pauschal gesagt hat, Service kann den stationären Handel retten, eben genau stimmt. Ich will es mal von der anderen Seite erzählen. Also ich habe vor, ähm, vor anderthalb Jahren einen neuen Herd gekauft, ähm, nicht bei IP, sondern bei so einer großen roten Kette und ähm da dann das Servicepaket des Einbaus mit mitgeordert. Und was danach passiert war, ist ein solches Desaster gewesen, äh, aus ungefähr vier Terminen und ähm, nicht mitgebrachten Teilen und ähnliches, äh, dass ich mich im Nachhinein total geärgert habe, dass ich irgendwie auf das, ich glaube, das Ding war da irgendwie 150 Euro billiger. Ähm, also die Zeit, die ähm, habe ich sehr, sehr bereut. Das habe ich mir sehr teuer erkauft. Ähm, aber... Und, und von daher hätte ich mir so einen Herrn rimsi bei mir enthostet sehr gewünscht. Ähm, aber heißt es nicht zusammengefasst, dass es im Prinzip nur nur zwei Möglichkeiten für den stationären Handel gibt: entweder die 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 eine ne extreme Nische zu haben ähm, oder aber eben mit mit sehr sehr viel Service, aber dann auch ähm, ja entsprechend wahrscheinlich eben nicht den aller äh, letzten Preisrennen und Preisdumpings mitzumachen. Ähm, sprich, aber diejenigen, die das nicht brauchen, dann doch auf online irgendwann nur umsteigen können?
1: Ähm, naja, ich bin nicht bereit, Ihre Prämisse einfach so zu kaufen, ähm, weil <lacht> wir sind ja keine Apotheke. Wir verkaufen dieselben Produkte wie ganz, ganz viele andere Wettbewerber auch am Markt und wir können uns nicht leisten, auch dem Endkunden gegenüber, in allen Bereichen 10 oder 15 Prozent teurer zu verkaufen. Wir müssen das, was wir machen, müssen wir gut machen. Und wir müssen das preiswürdig machen. Und das tun wir auch. Mhm. So Und ähm, ich denke, die wesentliche Erkenntnis oder meine, mein wesentliches Learning aus den letzten 32 Jahren ist, das, was du tust als Händler vor Ort, das tust richtig, das du mit Engagement und mit vollem Herzen und machst es vor allen Dingen sehr gut. Ähm, One-size-fits-all gibt es nicht. Und ich kann auch nicht in jedem Bereich der König sein vor Ort, aber das, was ich tue, das muss ich einfach sehr, sehr gut machen. Und da muss ich mich auch weiterentwickeln. Ähm, denken Sie mal an die Entwicklung im Sortiment. Ähm, natürlich gibt es eine bestimmte Kundengruppe, die technisch total affin ist, die super vorinformiert ist, die exakt und 100% weiß, was sie braucht, die auch in der Lage ist, wenn das Paket vom ähm, vom, vom Spediteur oder vom Dienstleister geliefert worden ist, wenn die dann in der Lage ist, das auch perfekt einzubauen, ähm, weiß, wie man vernetzt, wenn die, die gibt es. Die brauchen uns übrigens auch nicht. Für die sind wir da, wenn sie eine Frage haben, aber das ist nicht unsere Zielgruppe. Die Leute, die so perfekt sich in der Materie auskennen, ähm, die brauchen unsere Hilfe nicht. Das ist aber eine ganz kleine Minderheit. Die überwiegende Anzahl der Endkunden ist nicht perfekt vorinformiert. Die überwiegende Anzahl der Kunden ist gut beraten. In Ihrem Beispiel, das Sie eben selber gebracht haben, ein gutes Beispiel. Wenn denn der Verkäufer des Herdes, bevor der Kauf getätigt worden ist, zu Ihnen nach Hause gekommen wäre, sich angeguckt hätte, wo der Herd eingebaut werden soll, ob das zum Beispiel eine Steinplatte ist, wo die Vertiefung nachgeschliffen oder geschnitten werden muss, wo die Steinplatte in 80 Prozent der Fälle. Springt. Ähm, Wäre es nicht besser gewesen, dann zu sagen, pass mal auf, wir behalten den Einschnitt in der Platte und dann vernimmst du einen anderen Herd, der nämlich der da reinpasst. Das ist so eine Kleinigkeit. Klar kostet die Anfahrt, kostet das Gucken 80 Euro. Ja? Weil der Diesel fährt ja nicht von alleine. Aber hm. diese 80 Euro, die haben sie locker von hinten gespart, wenn sie den richtigen Herd haben, wenn sie einen Montagetermin haben und wenn es danach läuft ja? und keine Nacharbeiten notwendig sind. Das ist das, was ich mit meine, mit, mit Qualität das können wir und das können unsere Mitgliedsunternehmen vor Ort super gut. Und letzter Punkt, in der Regel ist das Einzugsgebiet eines stationären Händlers ja nicht 200 Kilometer. Okay. Das heißt, der steht mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Namen, vielleicht sogar mit seiner ganzen Familie in dem Ort, in dem Ortsteil oder auf jeden Fall in seinem Umkreis für das, was er tut, auch gerade. Der kann sich gar nicht leisten, irgendwelche, ich sag's mal, ein bisschen flapsig, Amateure zu ihnen zu schicken, um in dem Beispiel zu bleiben und dann so eine Huschusch-Montage zu machen, wo dann viermal Nacharbeit notwendig ist. Das kann er sich gar nicht leisten, weder ökonomisch noch vom Image her. Und deswegen sind unsere Mitgliedsunternehmen einfach gut. Dass der Onlinehandel eine große Veränderung mit sich bringt, ist ja klar. Oder ich sage nicht der Onlinehandel, sondern einfach die Digitalisierung. Wir haben eine enorme Markttransparenz. Sie sind heute nicht mehr angewiesen, also Sie können ja, wenn Sie im Internet kaufen wollen, kaufen weltweit, wenn es denn ein entsprechendes mhm. Angebot gibt. Die Informationsmöglichkeiten für den Endkunden sind um ja eine unfassbar große Einheit, kann ich gar nicht in Zahlen ausdrücken, gestiegen. Also damit muss man als stationäre Händler umgehen. Es gibt viele Versuche, einen hybriden Umsatz zu generieren, also online und offline gut zu sein. Das ist eine riesen Herausforderung.
0: Genau genau das frage ich mich eben auch immer wieder. Ich Könnte man nicht noch stärker wirklich hybride Konzepte entwickeln? Vielleicht, wo am Ende, um mal in dem Beispiel von Ihnen zu bleiben, gar nicht mehr der, 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 der EP-Partner zu mir nach Hause kommen muss, sondern ähm, dass irgendwie standardisierte Verfahren gibt, dass ich ähm, den einfach über eine App dazuschalten kann und ähm, der sich das dann angucken kann oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, dass man wirklich so ein hybrides Einkaufserlebnis hat, das ähm, gibt es bisher, finde ich, immer noch relativ selten.
1: Also ich denke, wir haben, was die technologische Entwicklung angeht und die Chancen, die das bietet, viele, viele Möglichkeiten, unser Geschäft effizienter zu organisieren, noch kundenfreundlich zu organisieren mhm. und vielleicht auch zeitunabhängiger zu organisieren, als wir das heute im täglichen Doing haben. Also da sehe ich großes Potenzial. Ich sehe auch großes Potenzial bei zusätzlichen Warengruppen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn schlaue Leute kommen, die sagen, ja, ihr müsst euren stationären Laden betreiben und dann müsst ihr auch noch ein riesen Online-Geschäft machen. Weil man eben sehen muss, das funktioniert ja, wenn man es ganz nüchtern betrachtet und nicht aus der Brille eines Tech-Junkies, nur dann, wenn der Online-Umsatz ein Zusatzumsatz ist. Also wenn Sie in Ihrem Ladenlokal eine Umsatzgröße 100 haben und dann online 110, 120, 130 Umsatz machen. Das ist aber in einem Markt, der nicht wächst, sondern in dem sich in der Regel nur die Kanäle verschieben, nicht der Fall. Sondern Sie erleben, dass Sie von Ihrem 100 Offline-Umsatz plötzlich nur noch 80 Offline machen und 20 Prozent oder 20 Einheiten online. So, jetzt muss man, wenn man das dann zu Ende denkt, natürlich wissen, der Online-Umsatz passiert ja nicht für umsonst. Das sind Kosten, die sind vergleichbar mit den Kosten, die man im stationären Handel hat. Es beginnt bei der Software, es beginnt beim Shop und es endet bei den Transportkosten. So, wenn ich aber im Grundsatz nur 100 Umsatz mache, gemischt online und offline, dann habe ich die stationären Kosten unverändert plus zusätzliche Kosten, die ich im Online-Geschäft mache. Das heißt, wenn ich dieses Modell erfolgreich, ökonomisch erfolgreich fahren will, muss ich in dem Maße, wie ich Online-Umsätze generiere und damit Offline-Umsätze substituiere, an der Kostenstruktur im Offline-Handel arbeiten. Also Beispiel, wenn ich bis jetzt 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche hatte, um einen Umsatz zu generieren und ich brauche auf einmal nur noch 1000, weil ich nämlich den Umsatz, der auf den 500 Quadratmetern, die ich nicht mehr brauche, angefallen ist, jetzt im Netz mache, dann muss ich eigentlich meinen Ladenlokal verkleinern. Und da muss ich eigentlich auch meine Personalstruktur verändern. Wer schon mal einen 10-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen hat, über 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche, weiß, dass es eine echte Herausforderung ist, im Jahr 5 zum Vermieter zu gehen und zu sagen, Hammer, ich brauche nur noch 1.000. Das funktioniert nicht so. mir nichts, nichts, Das heißt, das ist ein ziemlich komplexes Thema und viel, viel herausfordernder und schwieriger, als das in so mancher Präsentation von so manchem Fachmann an die Wand geworfen wird. Das ist und, und das ist ein Prozess, das ist nicht äh, Knopfdruck, Enddatum, Anfangsdatum und dann läuft das. Also von daher ist ein erfolgreicher Online-Shop oder ein erfolgreicher Online-Vertrieb ist heute etwas, was Sie haben müssen. Das haben wir natürlich auch in den Marken EP und Medimax. Aber je nachdem, wie viel Gas Sie auf diesem Kanal geben, hat das enorme Auswirkungen, auf den, auf das bisherige stationäre Geschäft, vor allen Dingen auf die betriebswirtschaftlichen Kennziffern und die Strukturen, die man dann eben anpassen muss. Und das ist eine große Herausforderung. Wenn Sie einen einzelnen Laden haben oder wenn Sie 400 Standorte haben, das macht äh, das Problem haben Sie dann nicht einmal, sondern das haben Sie dann mal 400.
2: Herr Traum, Sie sprechen mit so viel Leidenschaft über Ihr Geschäftsmodell. Das ist wirklich eine Freude, dem zuzuhören. Dem könnte ich noch eine halbe Stunde zuhören. Lassen Sie uns aber mal einen Schwenk machen auf ein paar andere Themen. Insbesondere, das, glaube ich, betrifft uns alle privat und geschäftlich, die letzten Jahre haben wir enorme Herausforderungen, insbesondere durch die Corona-Krise gehabt. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie ist EP damit umgegangen? Was hat sich da verändert und was wird sich, was wird Veränderung, welche Veränderungen werden bleiben? Also zunächst ähm, muss man bei dieser pauschalen Aussage
1: ins Detail gucken. Wenn wir es betriebswirtschaftlich und umsatztechnisch betrachten, dann haben wir von der Corona-Krise profitiert. Das hört sich jetzt im ersten ähm, Moment vielleicht etwas verwirrend an. Aber Sie haben ja selber miterlebt, dass es eine massive Auf- und Ausrüstungswelle gegeben hat zum Thema Homeoffice. Diese Produkte sind bei uns massiv gekauft worden. Dann waren wir ja alle miteinander in der Corona-Pandemie eingeschränkt in dem, was wir mit unserem freien Budget anfangen können. Wir konnten nicht ins Kino gehen, wir konnten nicht ins Theater gehen, wir konnten nicht ins Restaurant gehen, und wir konnten nicht verreisen. Das hat dazu geführt, dass viele Konsumenten mit dem freien Budget dann eben in ihr Heim investiert haben. Neuer Herd, neue Waschmaschine, neuer Fernseher. Und weil das Budget eben größer war als gewöhnlich, weil die anderen Ausgaben weggefallen sind, wurde in unserer Branche dann eben auch eine Nummer besser gekauft. Und da wurde also dann der beste Fernseher gekauft oder der größere, der verfügbar war. Es wurde ein neues Handy angeschafft. Insofern hat die Krise für uns zunächst mal ökonomisch eher weniger Schaden angerichtet, was wir allerdings natürlich hatten, wie alle anderen auch, war eine unglaubliche Anzahl von ähm, Verordnungen und Vorgaben, die vom Bund, Land und von der Kommune kamen zum Betreiben unseres Geschäftes. Und das war für uns ein, das war für uns ein Albtraum. Also jedes Mal, wenn in Berlin die große Runde zusammenkam, und wenn Sie so wie wir in 16 Bundesländern in Deutschland aktiv sind, haben Sie ja 16 Landesregierungen, die aus dem, was einvernehmlich in Berlin beschlossen wurde, dann 16 Mal ihre eigene Interpretation gemacht haben. Dann haben Sie in einem Bundesland, Nordrhein-Westfalen hat 396 Kommunen, haben Sie dann nochmal, wenn Sie Pech haben, 350 Mal eine etwas andere Auslegung dessen, was die Landesregierung dann aus dem aus der Beschlussrunde im Bund äh, gemacht hat. Und das mussten wir informatorisch und organisatorisch aufbereiten, für unsere Mitglieder vorhalten und dann auch die entsprechenden Maßnahmen ein- und ableiten, die eben äh, daraus dann resultierten. Also diese kakophonische Kommunikation, die ähm, da von Bund, Land, und manchmal auch von der Kommune gekommen ist, wobei die möchte ich eigentlich in Schutz nehmen, weil die hingen genauso am Informationstropf, wie wir dann eben auch. Also was insbesondere Bund und Land sich da geleistet haben, das fand ich ehrlich gesagt abenteuerlich. Oder wenn ich das als bewerten müsste, wenn das ein Mitarbeiter so machen würde, dann würde ich sagen sechs Sätzen und du bekommst eine andere Aufgabe oder du suchst einen anderen Arbeitsplatz. Aber das geht so nicht. Das war eine Riesenherausforderung für uns die wir mit ganz, ganz viel Manpower gewuppt haben. Das Zweite, was sich natürlich verändert hat, war die Art, wie gearbeitet wird. Wir haben keine Möglichkeit im stationären Handel die Arbeitsabläufe grundsätzlich zu verändern. Natürlich können wir mit neuen Arbeitszeitmodellen kommen, aber wenn der Laden auf ist, muss halt irgendeiner im Laden sein. Da haben wir im Backoffice-Bereich sozusagen ganz andere Möglichkeiten. Wir haben eine extreme Homeoffice oder mobiles Arbeiten, wie wir es genannt haben, Schiene gefahren. Das heißt, hier in unserem gerade frisch renovierten Gebäude am Mündelheimer Weg waren immer zwei Unterschriftsberechtigte für den Fall, dass irgendein wesentliches Einschreiben kommt. Und alle anderen Mitarbeiter, soweit das wirklich möglich war, haben remote von zu Hause gearbeitet. Das hat viele unserer Mitarbeiter sehr gefordert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir ganz neue Arbeitsweisen erfahren und erlebt und einiges von dem, was wir in diesen zwei Jahren entwickelt haben, das war ja auch nicht von Anfang an klar, also ganz einfaches Beispiel, unsere Firewall war so gut dass das Loch, durch das man dann, also der VPN-Tunnel, durch den man dann in unsere Systeme kam, der war einfach nicht auf die Anzahl der Arbeitnehmer ausgelegt, die plötzlich von zu Hause ausgearbeitet haben und nicht mehr hier im Büro saßen. Das musste angepasst werden. Auch wir hatten die Herausforderung für unsere Mitarbeiter, entsprechend viele Kopfhörer zum Beispiel zu beschaffen, ne? damit man dann in einer Zoom-Teams- oder was auch immer Sitzung sitzt. Und natürlich haben wir in den zwei Jahren gelernt, mit einem Kommunikationstool oder einer Software, wie es zum Beispiel bei Microsoft Teams ist, umzugehen. Übrigens ein super Beispiel, kleiner Schwenk, Chance, Krise ist Chance. Team, äh, Zoom, äh, Teams war bei Microsoft eigentlich ein Produkt, das auf, dem, auf der Liste stand, machen wir nicht weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entscheidung heute nochmal so getroppt wird. <lacht> Eines der wesentlichen Träger der Kommunikation in Zeiten von Distance. Ähm, so, für uns ähm, unterm Strich ist am Ende geblieben, dass wir als Mittelständler eben extrem flexibel und schnell waren, dass wir ein Arbeitsmodell entwickelt haben und immer noch entwickeln, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, dass wir auch in Zukunft äh, hier mh, weiter fortführen werden. Das heißt, die Nummer, die wir 2019 sozusagen noch hatten, dass die Mehrzahl der Arbeitskräfte bis auf wenige Ausnahmen dann von montags bis freitags hier am Mündelheimer Weg in Düsseldorf äh, zur Arbeit gekommen sind, das haben wir nicht mehr und das werden wir auch nicht mehr zurückführen. Was wir gelernt haben, ist, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dass wir ohne menschlichen Kontakt, und zwar, wir haben ja jetzt hier auch Kontakt über das technische System, aber ohne wirklich physischen Face-to-Face-Kontakt funktioniert eine Unternehmung nicht. Das ähm, muss man ähm, klar konstatieren. Man muss auch feststellen, dass Kreativität im persönlichen Miteinander irgendwie schneller und besser funktioniert als ähm, durch digitale Tools also es gibt einige Bereiche, wo wir sagen, da brauchen wir den persönlichen Kontakt. Und ich denke, wir werden hier mit einer guten Mischung von ähm, Remote-Work und von Arbeit hier vor Ort ähm, für unsere Mitarbeiter ein attraktives Arbeitsumfeld ähm, haben wir aufgebaut, werden wir erhalten und entwickeln wir weiter.
0: Attraktives Arbeitsumfeld bringt mich natürlich sofort zu dem ähm, Riesenstichwort der letzten Monate, auch äh, Fachkräftemangel. Wie schaut es dabei bei Ihnen aus? Ähm? Spüren Sie das auch oder sagen Sie bei Ihnen in der Branche nicht ganz so sehr?
1: Natürlich spüren wir das. Und das spüren wir auf verschiedenen Ebenen. Ein Thema ist, wir sind, Sie haben ja eben die Anzahl unserer Fachhandelspartner genannt, die in unserem Verbund sind. Das darf man ja dann immer nur als sozusagen einen Betrieb oder ein Unternehmen zählen. Aber dahinter verbergen sich natürlich viele Menschen und unsere Mitgliedsunternehmen bilden intensiv aus. Um, unser Beitrag zum Fachkräftemangel, äh, zur Behebung des Fachkräftemangels ähm, sozusagen. Wir bilden intensiv aus, wir übernehmen diese Auszubildenden auch. Aber es gibt viele Marktteilnehmer, die sich diese Mühe nicht machen und die dann eben mit ähm, noch attraktiveren Gehältern oder sonstigen äh, Goodies äh, regelmäßig unsere Auszubildenden versuchen, für sich zu gewinnen, wenn sie dann die Lehre beendet haben. Sie sitzen ja äh, in der Nähe von Hamburg, da gibt es einen großen Flugzeugbauer der ähm, nach unserer Beobachtung vor drei Jahren schon mal so eine Art systematische wir fischen alle Techniker, die es gibt, äh, ab Aktionen gefahren hat und dann natürlich auch bei unseren Läden ähm, oder in unseren Unternehmungen aufgeschlagen ist und versucht hat, die frisch ausgebildeten äh, Fachmänner und Frauen dann für sich zu gewinnen. Das ist äh, leider auch äh, ab und an gelungen, aber nicht vollständig. Also das ist der erste Schritt, den wir tun, um, den Fachkräfte, um dem Fach Fach Fachkräftemangel zu begegnen, wer nicht ausbildet darf sich hinterher auch nicht beschweren, dass er zu wenig Fachmänner und Frauen hat. Das war Punkt eins. Punkt zwei. Es gibt äh, technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel das gesamte Thema IT, wo es einen extrem hohen Bedarf an ähm, Technikern und äh, Entwicklern gibt. So. Die können wir nicht alle ausbilden, die wir brauchen. Da müssen wir uns natürlich auch am freien Markt äh, umgucken und bedienen. Wir haben ja vielleicht den Vorteil, dass wir in unser System aus Gruppe dann ganz, ganz viele sehr gut aufgestellte Unternehmen haben, so dass wir nicht alle Leistungen selber produzieren, sondern uns dann auch bei den Partnern bedienen, in Anführungsstrichen. Das heißt, dass dann auch unsere, die auch als Dienstleister nützen. Trotzdem sind wir hier, im Standort Düsseldorf insbesondere, der ja ein hochtechnischer auch ist, schon im Wettstreit um die guten Köpfe. Es gibt ja diesen alten Spruch, ne? War for Talents, ähm, eigentlich muss man das verlängern, War of Talents is over and Talents win. Ähm, das ist einfach so, das kommt nicht überraschend, wenn man sich die demografische Kurve anguckt und die Veränderungen im Anforderungsprofil an Mitarbeitern, hätte man vorher wissen können, also das ist ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber wir haben als Mittelständler natürlich ein paar Vorteile, das sieht man vielleicht nicht so auf den ersten Blick, ne? gegenüber einem Konzern, weil am Ende des Tages ist ja, sagen wir mal das Klima, in dem ich arbeite, da muss ich mich wohlfühlen und da muss die Verpackung und der Inhalt, die müssen zusammenpassen. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit einem Kandidaten, der mir berichtet hat, wie er dann bei einem Start-up angeheuert hat und dann wurde ihm der Grill äh, gezeigt für das Grillen in der Mittagspause und äh, der Tischkicker äh, für das gemeinschaftliche Tischkickerturnier. Nach einem Jahr hat er festgestellt, er hat nicht einmal diesen Tischkicker äh, benutzt. Er musste genauso arbeiten wie überall woanders. Er hat nur zusätzlich einmal in der Woche eine Gehirnwäsche verpasst bekommen. Ähm, warum denn dann sein Entgelt, äh, das dann vielleicht auch nicht mal mehr marktgerecht war, ähm, zur Firma passt und er deswegen in der Firma sein muss. Also. Da haben wir als mittelständisch orientiertes Unternehmen doch eine große Chance, weil wir eben nicht 5.000 Mitarbeiter haben.
0: Ja, ich glaube, dass das Thema Employer Branding wird, kommt da ja extrem rein. Und ich fand gerade dieses Beispiel mit dem, ich nenne jetzt auch den Markennamen mal nicht, dieser, dieser eine Flugzeugbauer da im Norden. Ähm, jetzt ist ja das einfach das große Problem, wenn ich, sagen wir mal, gerade so eine Ausbildung zu Ende gemacht habe und ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich arbeite bei Electronic Partner oder ich arbeite bei diesem Flugzeugbauer, ähm, dass da natürlich bei dem anderen eine ganz andere Marke dahinter steht, wie ich vielleicht auch im Freundeskreis oder im Familienkreis oder sonst wo sagen kann, Mensch, ich arbeite jetzt da. Ähm, wie, 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 wie gehen Sie da vor? Haben Sie, haben Sie Employer-Branding- Strategien? Haben Sie da Ideen? Ähm, ich meine, das, was diese Start-ups machen, das kann es nicht sein. Das wissen wir, glaube ich, inzwischen auch alle, die einfach einen Tischkicker irgendwo aufbauen, ähm, ich glaube, das hat sich auch inzwischen hoffentlich ähm, totgelaufen. Aber wie, wie gehen Sie damit um?
2: Herr Traumann, Sie haben nämlich gerade eben gesagt, äh, wir haben Vorteile, die man vielleicht nicht gleich so erkennt. Und vielleicht ist das wirklich eines der Punkte, was der live anspricht. Wie, wie machen Sie das, dass potenzielle Bewerber äh, sagen, EP ist eine tolle Company, da will ich hin? Wenn die das vielleicht gar nicht wissen.
1: Das ist eine gewisse Herausforderung. Ich möchte aber nochmal zu dem Thema Employer Branding ganz grundsätzlich was sagen. Also wenn man sich das jetzt mal einfach übersetzt oder sagt, was ist denn das überhaupt, dann gibt es ja eine Definition, die habe ich mir heute Morgen nochmal angeguckt und die lautet wie folgt, Employer Branding ist gleich Arbeitgebermarkenbildung ist eine unternehmensstrategische Maßnahme, bei der Konzepte aus dem Marketing, insbesondere der Markenbildung angewendet werden, um ein Unternehmen insgesamt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und von anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben. Da genau. habe ich ganz spontan folgendes Bild, <lacht> habe ich spontan folgendes Bild im Kopf. Das Bild sieht so aus, sie backen einen ganz schlecht schmeckenden Kuchen und den tun sie in einen ganz doll aussehenden Karton. Und dann geht der Kunde in den Laden und sieht diesen super Karton und schlussfolgert, wenn die Verpackung schon so super ist, dann schmeckt der Kuchen auch toll. Kauft den Karton mit dem Kuchen, packt den Kuchen aus, beißt rein und ist tief enttäuscht. Weil das, was marketingtechnisch sozusagen über den über die Verpackung transportiert worden ist, sich im Inhalt nicht wiederfindet. Und das ist ein bisschen, oder das nicht ein bisschen, sondern das genau das, was wir heute haben. Wir haben einen super Kuchen, um im Bild zu bleiben und vielleicht nicht die beste Verpackung. Aber wir sind seit 85 Jahren am Markt. Wir haben eine Unternehmenskultur, die nicht irgendein Unternehmensberater oder eine Kommunikationscompany entwickelt hat auf PowerPoint und dann wird die übergestülpt, sondern wir haben eine in 85 Jahren gewachsene Unternehmenskultur. Und wenn Sie sich ähm, mit, mit, mit festen Werten, die zu so einem Familienunternehmen gehören... Und wenn Sie sich dann mal die ähm, Verweildauer der Arbeitnehmer bei uns angucken, wir haben eine ganz, ganz hohe Anzahl von Mitarbeiterinnen, von Mitarbeitern, von Kolleginnen und Kollegen, die sind seit 10, 20, ich bin seit 32 Jahren in dieser Firma. Warum? Weil mir das Arbeiten hier total viel Spaß macht, weil das eine fehlertolerante Company ist mit einer ganz offenen Kultur, weil es hier kurze Entscheidungswege gibt und weil hier Menschen was zugetraut wird. Wir haben nicht so viele Hosenträger und Sicherungsseile hier, sondern wenn man eine Aufgabe bekommt, bekommt man die Verantwortung und muss machen. Wir haben keine, früher hätte ich gesagt, Aktenordnerweise Arbeitsanweisungen oder sowas. Das gibt es hier alles nicht. Sondern hier Ärmel hoch machen, ausprobieren. Und das ist sehr fehlertolerant. So, Das müssen wir jetzt nach draußen transportieren. Das ist natürlich eine Herausforderung. Wir arbeiten daran. Intensiv, natürlich, ne? Social Media, LinkedIn äh, als äh, ein Beispiel. Ähm, das sind alles Dinge, die wir tun. Wir haben äh, zum Glück nicht nur langjährige Mitarbeiter, sondern wir haben auch viele, viele junge, neue, die zu uns gekommen sind. Das muss ja einen Grund haben, dass sie das tun. Ne? Das spricht eigentlich dafür, dass unser Standing am Arbeitsmarkt gar nicht so schlecht ist. Ähm, und gerade aus dieser Gruppe kommt ganz, ganz viel neuer Input hier in diese Company rein. Und eben anders als vielleicht andere wird der aufgenommen, wird das ernst genommen und sind auch die Unternehmensleitung in meinem Alter, ich habe eben gesagt, ich bin 62 Jahre alt, bereit, diese Veränderung mitzugehen und mitzumachen und voranzutreiben. Mhm. So Und das ist der Spirit, der uns ausmacht. Und das ist der Grund, warum wir relativ gut neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: finden. Ich glaube, das, was Sie da gerade zu, zu Employer Branding, aber generell zum Marketing beschrieben haben, das ist etwas das, das passt so unglaublich gut zu diesem, diesem Bild von dem Start-up mit, ähm, mit, mit dem Tischkicker und irgendwie eine, wahrscheinlich einer hyper-dyper Kaffeemaschine und ähnlichem. Es wird einfach so viel... Ähm ja so, so, so viel heiße Luft produziert in dem Bereich, wo dann wirklich die Verpackung versucht wird, auf gut zu machen, aber dann keine Substanz dahinter ist. Und gleichzeitig haben wir ganz viele Unternehmen in Deutschland, die eine unglaubliche Substanz haben, aber die es nicht schaffen, das nach draußen zu tragen. Und was ich immer so schade finde, das ist jetzt mal so ein kritischer Blick auf meine Branche, in der ich mich bewege, dass dieser ganze Marketingbereich so voll ist von genau diesen Dampfplauderern, die, die dafür sorgen, dass viele Mittelständler, wenn die schon unter ähm, ja, Marketing oder Markenbildung und Employer Branding hören, dass sie genau sowas im Kopf haben. Also von daher, ich kann, ich kann die, die Kritik an dem Bereich Employer Branding sehr, sehr gut verstehen. Das das also mich haben Problem. Sie
2: bisher überzeugt, Herr Trautmann, dass EP ein guter Kuchen ist. Wir sind ein guter Kuchen.
0: Ähm, an der
2: Verpackung <lacht> arbeiten
1: wir vielleicht noch ein bisschen. Ja, ja. Aber ähm, wenn ich mal auf meine Universitätszeit zurückgucke, das war ja in Niederbayern und wenn man sich im Kommilitonenkreis unterhalten hat, was möchtest du denn später mal tun? Da kam immer wieder Siemens, BMW vor, das sind die Arbeitgeber, die wir, die wir präferieren, da wollen wir hin. Der Mittelstand hat per se schon keine Lobby und der hat auch, also mal unabhängig von der vom Bereich, in dem man tätig ist, der hat wenig Lobby und der hat immer noch wenig Strahlkraft.
2: Ja. Was Obwohl, meinen Sie, was, ich, erle was ich erlebt habe damals, bei mir war es eigentlich schon 1980, als ich gesagt habe, ich gehe zu Schappi. Das war nicht sehr sexy. Ja, so,
1: aber dabei sind, ähm, natürlich müssen wir auch unsere Prozesse und Strukturen anpassen. Natürlich haben wir auch Auf- und Abbau von Mitarbeitern. Es gibt Bereiche, die gibt es heute gar nicht mehr, die machen wir nicht mehr selber oder es gibt's technisch nicht mehr. Da erfolgt Mitarbeiterabbau. Aber wir sind Mittelständler. Wir wissen, dass wir in der Krise nicht einfach die Leute, die wir nach der Krise brauchen, äh, entlassen. Ja. Und ja. dann stehen alle am Flughafen und wundern sich, wieso keiner genau. mehr die Sicherheitskontrolle genau. macht. Genau. Die, ja. die behalten wir.
0: Und die zahlen wir auch mal in schlechten Zeiten weiter. Ich finde, ich gerade, also der, der Satz, ähm, der Mittelstand hat keine Lobby, und ähm, der, der bringt mich noch mal zu einem ganz anderen Thema. Ich will nur einmal ganz kurz festhalten, dass wenn Electronic Partner in Zukunft mit dem Slogan wirbt, wir sind ein guter Kuchen, dann ähm, Sagen Sie doch vorher mal Bescheid. Wir wollen wenigstens dann das wissen, ähm, dass es jetzt hier entstanden ist. Ähm, nein, aber mich, mich bringt das tatsächlich zu einem zu einem Thema. Ähm, und das dass auch das Thema Fachkräftemangel hat damit zu tun. Ähm, Sie sind ja, wer sich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt und Sie googelt und so, wird da ganz schnell auch drauf kommen und ähm, wird das sehen. Sie sind ja selber auch politisch aktiv. Ähm, Sie haben äh, als Bürgermeister kandidiert, ähm, und äh, sind in der FDP aktiv. Ein, ein Parteifreund von Ihnen, ähm, der äh, liebe Harald Christ, der hier auch bei uns im Podcast vor einigen Ausgaben war und ähm, den wir den Ralf und ich sehr gut kennen, hat vor einigen Wochen ein Buch veröffentlicht, das heißt Zukunftsfest. Und in dem Buch geht es darum, dass eigentlich attestiert wird, dass die Bildungslandschaft in Deutschland es nicht schafft, die Fachkräfte Hervorzu hervorzubringen, die wir brauchen, dass zum Beispiel kein Unternehmertum ähm, vermittelt wird, dass solche Geschichten wie ähm, auch einfach mal Risikobereitschaft, ähm, neue Sachen auszuprobieren, ähm, dass das alles nicht 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 so in, in, in Kindern und Jugendlichen verankert wird, wie es vielleicht notwendig wäre. Wie sehen Sie das? Ähm, könnte man auch damit, indem man tatsächlich in der Mentalität einfach viel mehr diese Dinge verankert am Fachkräftemangel etwas verändern und dann würde ich noch mal gerne darauf kommen warum sind sie politisch aktiv
1: also da muss ich mal eine Gegenfrage stellen was möchten Sie jetzt von mir wissen ähm, wie wir den Fachkräftemangel beheben oder wie wir mehr Unternehmerinnen oder Unternehmer produzieren ähm, das habe ich also nicht verstanden ehrlich gesagt
0: ja ich finde das hängt schon miteinander zusammen dass wenn wir ähm, dass wenn wir also dass wenn wir also wir haben nach wie vor in Deutschland viele Leute, die Arbeit suchen und gleichzeitig haben wir wahnsinnig viele Menschen, ähm, die gesucht werden. So. Und wir schaffen es irgendwie nicht, das aufeinander zu bringen und ähm, hängt das auch damit zu tun, äh, zusammen, dass wir es nicht schaffen, vielleicht wieder so einen Hunger nach ja, mehr tun, mehr erreichen, mehr schaffen in den Menschen verankern. So habe ich unter anderem die These verstanden.
1: Das glaube ich nicht. Ich denke zum einen, das ist das zumindest meine Erfahrung und ich habe ja jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten mit Selbstständigen und Unternehmern intensiv zu tun, das ist eine besondere Sorte Mensch und die haben einen, 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 einen Grundantrieb in sich, von dem ich nicht glaube, dass man den in der Schule, im Kindergarten oder in der Uni bekommt, sondern der ist einfach da drin. Also, es gibt eine, eine bestimmte. Ich glaube, es gibt ein, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es gibt ein bestimmtes DNA-Package, das brauchst du einfach, um erfolgreicher Unternehmer zu werden. Wenn du dieses oder Unternehmerin, wenn du dieses diesen inneren Antrieb nicht hast, nützt keine Ausbildung was. Das ist nicht da liegt kein Segen drauf. Das ist nicht von Erfolg gekrönt. Ähm, was wir aber sicherlich ändern müssen oder wo wir uns verbessern müssen, das ist der Bereich Bildung. Ähm, von Ihnen, das von Ihnen eben angesprochene Beispiel, dass wir auf der einen Seite offene Stellen haben und auf der anderen Seite Bewerber und dass wir nicht das nicht übereinander bekommen, die Antwort ist trivial und brutal zugleich. Das Anforderungsprofil der Stelle ist nicht deckungsgleich mit dem, was die Leute die Arbeit suchen können. So, und wir bewegen uns ja mal ganz grundsätzlich in einer Welt, in der wir sehr, sehr lange, spätestens seit den 70er Jahren in Deutschland, massiv auf eine Akademisierung gesetzt haben. So, und wenn Sie heute, um es mal ein bisschen polemisch zu formulieren, sagen: Ich bin Installateurmeister, Gas- und Wasserinstallateurmeister, oder Sie sagen: Ich bin Geisteswissenschaftler, Soziologe, dann ist ganz tief in unserer irgendwo in unserem Hirn verankert, dass dieser studierte Soziologe irgendwie wertiger ist als der Gas- und Wasserinstallateur. So und solange, wie wir dieses Ungleichgewicht, was sich bei uns über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat, angetrieben aus der Idee, wir müssen die Bevölkerung einfach oder wir müssen die Menschen in Deutschland befähigen, einfach dem müssen wir mehr Bildung verpassen. Das hat dann eben zu einem zu diesem Ergebnis, so wie ich es gerade beschrieben habe, geführt. Und das ist am Ende dann der Grund, warum wir wahrscheinlich zu wenig Installateure haben. Zum Beispiel die, die Sonnen Solarmodule montieren können und anschließen können als Elektriker, zum Beispiel. Und dass wir auf der anderen Seite wahrscheinlich zu viele Akademiker ähm, produzieren, in Anführungsstrichen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Da muss die, das muss die Gesellschaft lösen. Also zum Beispiel anerkennen, dass das vielleicht zwei gleichwertige Qualifikationen oder, oder Berufsbilder sind. Das ist ein Thema. Das zweite Thema, wir haben ja... Ähm, so wie unser Staat organisiert ist, die Bildung grundsätzlich in die Hand der Länder gegeben. Das ist im Grundsatz auch nicht verkehrt, wenn man dem Gedanken anhängt, dass wir damit eben Individualisierung und Wettbewerb nach vorne bringen. Das hat aber auch zur Folge, dass es Länder gibt, die viel Geld in Bildung stecken und Länder gibt, die wenig Geld in Bildung stecken. Und das hat, wenn man es mal ganz extremistisch betrachtet und man keine Steuerung durch den Bund zulässt, und das ist im Föderalismus ja und sogar im Grundgesetz ausgeschlossen, haben wir in der Spitze eine W3-Professur in ganz Deutschland, die sich mit dem Thema Digitalisierung und ähm, Kommune beschäftigt. So, ich weiß nicht, ob das die richtige Ausgangsposition ist, um genügend Leute auszubilden. Ähm, die müssen nämlich dann alle nach Bremen wechseln, an die Universität, um, um diesen Professor. Ähm, Dr. Dr. Niehawes, ähm dann als Lehrer zu haben, ähm, der diesen Lehrstuhl im Augenblick innehat. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine schlaue Strategie ist, so vorzugehen, wenn man sagt, da liegt ein Riesenfeld vor uns und seit zehn Jahren wird über äh, Internet of Things und künstliche Intelligenz und ich weiß nicht was geschrieben, geredet und gesagt. Das heißt, ich glaube, hier haben wir einen klaren Fehler in der Steuerung. Und ein Grund, warum wir diesen Fehler haben, äh, der ist eben der, dass wir das zu dezentral organisieren. Da müssen wir uns selber in Frage stellen, ob unser föderales System in dem Punkt noch zeitgemäß ist. So, und ein weiterer, ein weiterer Punkt, wenn ich das schon mal so sagen darf, ist ganz woanders, wenn Sie in die Kommune gehen, da wo die Bildung gelegt wird und sich mal angucken, wie wir Schule organisieren. Da fällt einem nichts nix, nix mehr zu ein, weil wenn Sie sich jetzt mal so ein Schulgebäude vorstellen, mit äh, 100 Schülern und fünf Lehrern, einer Sekretärin oder einem Hausmeister. Dann ist die Sachlage ja wie folgt. Für das Gebäude ist die Kommune zuständig, auch für die technische Ausstattung. Das, was die Lehrer unterrichten, liegt in Hand des Landes, weil die das Curriculum schreiben und die Lehrerausbildung ähm, haben. Der Schulleiter ist aber nicht der Disziplinarvorgesetzte der Lehrer, der Hausmeister und die Sekretärin, die ja die beiden wichtigsten Menschen an einer Schule sind, wenn sie gut funktioniert, wiederum liegen auf der Payroll der Stadt. Ne? Das heißt, die zahlt auch die Kommune. So, ähm, es gibt also eine klare Trennung zwischen Infrastruktur sozusagen und Inhalt. Mhm. Ähm, das war in der Vergangenheit so gewollt und das war vielleicht auch gut. Aber wenn wir dann Corona haben und wenn wir dann, Plötzlich feststellen, dass wir Endgeräte, technische Endgeräte brauchen, damit Kinder einen Fernunterricht machen können, ne? oder ein digital, einen digitalen Unterricht teilnehmen können. Dann geht's los. Wer schafft die Geräte an? Na, die Kommune. Ne? Hat die das Geld dazu? In der Regel nicht. Ist der Stadtrat oder die Kommunalverwaltung so stark, dass sie sagt, das müssen wir aber tun? Wir in Meerbusch haben das getan. Wir haben sofort für alle Schülerinnen und Schüler, die in der Stadt Meerbusch eine Grundhaupt Real oder, äh, Hauptschule haben wir gar nicht mehr, Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium besuchen, die haben heute alle, und nicht, nur, nicht erst seit gestern, sondern seit Beginn der Krise, alle ein technisches Device. Aber wir sind die einzige Kommune im ganzen Nordrhein-Westfalen, die das macht. So Und warum haben wir das gemacht? Weil wir eine Einigkeit hatten, dass das zwar viel Geld kostet, aber dass das die beste Investition ist, die man tun kann. Ähm, es gibt nur eins, was teurer ist. In, äh, als in Bildung zu investieren. Das ist nicht in Bildung zu investieren. So, Aber wir sind ein einziger Leuchtturm in diesem Bundesland. Und wenn Sie sich das mal auf Deutschland ausgedehnt vorstellen, dann sieht man, dass das einfach auch ganz, ganz häufig eine Frage von Organisationen und von Strukturen äh, ist. Und diese Strukturen müssen, so wie wir das im Handel gewohnt sind, äh, eben überprüft und angepasst werden. Wenn wir das so weitermachen wie bis jetzt, dann werden wir nicht erfolgreich sein.
0: Hat Sie, ja, das in die Politik gebracht, dass Sie, dass Sie solche, solche Sachen sehen und denken, da muss doch was passieren und dann so das Gefühl haben, ich muss mich jetzt einbringen?
1: Nein, das hat mich nicht in die Politik gebracht. Jetzt bin ich gespannt. Also ganz platt gesprochen hat mich die Abstimmung, das, das konstruktive Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, das 1982 1980, glaube ich, gelaufen ist, mit dem Helmut Kohl dann an die, an die, als Bundeskanzler installiert wurde, das hat mich in die Politik getrieben. Und zwar ganz präzise die Rede von Frau Dr. Hambrücher, das war eine FDP-Bundestagsabgeordnete, die vor dem Plenum begründet hat, warum sie nicht wie ihre übrigen Parteimitglieder gegen Schmidt und für Kohl stimmen wird, sondern warum sie ihre Stimme also warum das Misstrauensvotum ablehnen wird. Diese Rede, das war irgendwie so der Blitz, der aus dem Saulus den Paulus gemacht hat. Diese Rede hat mich so beeindruckt, dass ich mich ähm, mit dem Thema intensiv beschäftigt habe und ein halbes Jahr später gesagt habe, da, da muss ich mitmachen. Ähm, warum? Mhm. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser demokratisches System, so wie wir organisiert sind, vom Mitmachen lebt. Das ist kein Fitnessangebot ähm, in einem Fitnessclub, wo man einen Beitrag zahlt und dann 24, 7, 365 Tage im Jahr irgendwie Anspruch darauf hat, die Geräte zu benutzen. Sondern eine Demokratie lebt vom Mitmachen. Und je weniger Leute da mitmachen, umso schlechter funktioniert das System. Und deswegen war ich schon in relativ jungen Jahren dann der Meinung, da muss man mitmachen, da muss man sich einbringen, da muss man sich engagieren. Heute tue ich das auf ähm, lokaler Ebene, also als Stadtrat zum Beispiel der Stadt Meerbusch. Weil ich lebe da, das ist meine Umwelt und die möchte ich positiv beeinflussen. Und ich bin fest davon überzeugt, jeder kann ein ganz klein bisschen dazu beitragen, das Leben, die Welt besser zu machen. Und wir haben ein Check-and-Balance-System, das heißt eine Verwaltung, die ja sozusagen das Tagesgeschäft betreibt, die muss auf der einen Seite kontrolliert, motiviert, gesteuert werden. Und wenn das die Bürger nicht machen, dann dürfen sie sich eigentlich auch nicht beschweren, dass möglicherweise das ein oder andere in der Nachbetrachtung nicht in die richtige Richtung läuft.
2: Ja, Herr Trautmann, wir haben ja da so ein bisschen eine Parallelität. Ich bin ja auch ähm, in die Politik eingestiegen, allerdings erst ähm, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, also erst 2019, und in meinem Wahlkampf habe ich ganz oft gehört, warum tust du dir das nochmal an, nachdem du äh, jahrelang Unternehmer warst, dann jetzt in die Abgründe der Politik einzuscheiden? Ich muss sagen, mir macht es Spaß, Wie geht es Ihnen.
1: Ähm, naja, ich bin sozusagen Überzeugungstäter. Mir macht das natürlich auch Spaß, sonst würde ich das nicht schon so lange tun. Natürlich ähm, muss man sehen, das kostet Zeit, das kostet Energie. Und ähm, in einer bestimmten Lebenssituation ist das politische Engagement durch Familie. Ich habe vier Kinder ähm, mit meiner Frau. Also ist das natürlich auch durch Familie eher eingeschränkt, weil das Zeitbudget einfach nicht da ist. Aber wenn man das Zeitbudget hat oder sich das irgendwie nehmen kann, dann sollte man das tun, weil, ich sage es nochmal, unser System baut darauf, das ist eine Grundvoraussetzung, so ist die Technik angelegt, dass die Leute sich engagieren. So, und ähm, man muss immer sehen, ähm, wenn man das selber nicht tut und ähm, man sehr häufig, ich mache auch Straßenwahlkampf, ne? dann hört man immer die Politik und ach, die machen sich die Taschen voll und alles schlecht. Und dann frage ich mich immer, ja und was hast du eigentlich gemacht, damit das nicht der Fall ist mal abgesehen davon, dass das nicht stimmt. Also ein Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen verdient, in Anführungsstrichen, wenn er den Ratsmitglied ist und die Stadt unsere Größenordnung hat, 300 Euro im Monat. Und wenn ich das mal auf Stunden umlege, dann bin ich nicht nur vom Mindestlohn meilenweit entfernt, sondern ähm, eigentlich bin ich von allem weit weg. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer, es gibt auch für Sitzungen, an denen man teilnimmt, einen Fahrtkostenersatz. Der beträgt exakt 2,56 Euro und äh, da müssen Sie einfach nur eine Entscheidung treffen, wenn Sie in Nordrhein-Westfalen leben, wenn Sie das mit dem öffentlichen Personennahverkehr machen müssen, ob Sie die erste Hälfte, ob die zweite Hälfte der Hinfahrt und die Rückfahrt schwarz fahren oder andersrum. Ja. Ähm, also das ist weder kostendeckend noch sonst irgendwas, aber es macht Spaß, da stimme ich Ihnen zu. Ähm, und wenn ich möchte, dass die Welt für meine Kinder oder Enkelkinder ähm, so bleibt, wie sie ist, oder besser wird oder verändert wird, da muss ich was tun. Da kann ich nicht da rumsitzen in irgendwelchen Talkshows oder am Stammtisch oder ich weiß nicht wo und rumresonieren,
0: wie schlecht das alles ist. Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Wenn man was verändern will, muss man was tun. Nur tun bewegt. Vielen, vielen herzlichen Dank für das unfassbar interessante Gespräch. Wir haben am Ende immer noch so ein paar nicht immer hundertprozentig ernst gemeinte Schnellfragen. Ähm, da werden wir Sie auch nicht vom Haken lassen. Da müssen Sie auch durch. Ähm, fangen wir also einfach mal direkt an. Ähm, Sie sind im Elektronikbereich. Und da gibt es eigentlich nur eine Frage, die sofort erstmal wichtig ist. Und zwar, in welchem Team spielen Sie da? Ähm, iPhone oder Android? Android. Oh, wow, hätte ich das vorher gewusst. Ähm, welches elektronische Gerät haben Sie selber zuletzt gekauft?
1: Äh, ein neues Smartphone. <lacht>
0: Okay, wir bleiben sozusagen in einer Linie. Ähm, wenn Sie kein Elektronikhändler wären, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, das würde ich dann gerne verkaufen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube am Ende Lebensmittel. Ah, das. Ja. Ich hätte auch gesagt, Snickers natürlich. <lacht> ähm, Lebensmittel sui generis, weil ähm, da, da hätte ich eine tolle Motivation, das müssen die Leute kaufen, also meine Produkte können die kaufen, ne? Lebensmittel müssen die kaufen ähm, und ähm, ich finde Lebensmittel, wenn ich mir die großen Anbieter angucke, wie die sich entwickeln, das finde ich super spannend.
0: Ja, da passiert ja auch extrem viel gerade. Ähm, letzte Frage. Äh, wir, haben, wir haben jetzt über solche Sachen gar nicht gesprochen, deshalb jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, welches Social Network finden Sie ganz persönlich ähm, besonders wertvoll für sich? Und welches, vielleicht, was Sie auch mal ausprobiert haben, so richtig dämlich?
1: Die Antwort wird Sie jetzt schocken. Ich finde Social Media oder Network ausschließlich LinkedIn. Mhm. Ähm, sinnvoll, ähm, muss allerdings konstatieren, dass auch dort die Qualität deutlich abnimmt. Ähm, ansonsten sind für mich Social-Media-Kanäle, Facebook, Twitter und so weiter überhaupt kein Thema, weil nach meiner festen Überzeugung da eine super kleine Minderheit super laut auftritt ähm, und wenn ich mir dann mal die Qualität der Beiträge angucke, dann wird mir schlecht und da ist mir meine Zeit zu schade für, da beschäftige ich mich lieber mit Sport, dem Wasserball-Sport, dem ich sehr äh, verschrieben bin, oder aber mit der Politik oder mit meiner Familie. Da vergeude ich nicht eine Sekunde am Tag mit.
0: Das heißt, irgendwelche TikTok-Dance-Videos werden wir von Ihnen in der Zukunft nicht sehen.
1: Nein, und ich, ich schaue mir die auch nicht an. Das ist ein Zeiträuber.
0: Okay, letzte Frage. Wir ähm, sind jetzt so im Bereich Eishockey auch unterwegs. Ähm, Sie haben ja Ihren Unternehmenssitz in Düsseldorf. Ähm, wie schaut's aus? Düsseldorfer EG oder irgendwie mal mit Eishockey Kontakt gehabt?
1: Selbstverständlich. Wenn Sie hier geboren sind, kommen Sie da gar nicht drum rum. Ähm, also die Rangfolge meiner ähm, sportlichen äh, Zuneigung. Äh, Platz 1, ganz alleine der Düsseldorfer Schwimmclub von 1898 e.V., Bundesligateilnehmer in den letzten drei Saisons und auch in der kommenden im Wasserball. Ähm, die Nummer zwei äh, gehört der Fortuna. Äh, auf dem guten Weg für die Bundesliga zum, ich weiß nicht wie viel Mal. <lacht> und natürlich auch zur DEG, die ja gar nicht weit von unserem Firmensitz entfernt hier im äh, Dom spielt. Ähm, klarer Fall, das sind meine drei sportlichen äh, Favoriten hier und da ist jetzt der Handball und der Hockey ein bisschen hinten runtergefallen.
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Podcasts Sie so persönlich hören, aber nach dieser Aufnahme werden Sie wahrscheinlich ganz, ganz großer Fan von Podcasts werden und ähm, hoffentlich treuer Hörer der Chefetage. Deshalb die allerletzte Frage, die jeder hier gestellt bekommt. Wen würden Sie denn gerne mal als nächsten Gast in der Chefetage hören?
1: Also mein Wunsch wäre den Vorstandsvorsitzenden der BASF, weil es mich wahnsinnig interessieren würde, wie ein so großes Chemieunternehmen mit der Herausforderung umgeht und, und ob das überhaupt managebar ist, das weiß, weiß ich gar nicht, wenn uns, wenn ein ganz wesentlicher Grundstoff für Chemie fehlt, nämlich Gas. Das fände ich super spannend.
2: Ja,
0: guter, gut, guter Vorschlag, wir werden
2: wir versuchen. Den hätten wir auch gerne. Das ist ja nicht so weit weg von mir hier. Vielleicht kann ich mal da irgendwie da dran kommen. Da schauen wir mal.
0: Vielen Dank. Ähm, hat unheimlich Spaß gemacht. Vielen Dank für das gute Gespräch. Ich würde sagen, ähm, wenn euch da draußen das auch gefallen hat, wenn ihr es spannend fandet, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Und wo auch immer ihr könnt, auch ein, äh, ein Abo und eine Rezension und was auch immer geht, ähm, dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und von daher, bis bald. Tschüss. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, aller Dann. Ciao.